0: Bună ziua, doamnelor și domnilor, vă la o nouă ediție BZI Live. Știm prea bine că în zilele noastre cariera a devenit o prioritate și încercăm astăzi să aflăm dacă e îndreptățită această prioritate în defavoarea căsătoriei și a copiilor care apar tot mai târziu în viața noastră. Alături de mine se află Părintele Calistrat Chifan, cam fiecare joi. Sărut mâna, Părinte, bine ați revenit!
1: Doamne ajută, bine v-am găsit, mulțumim celor ce ne ascultă și vom încerca mai întâi, zic eu, să ne gândim la ideea de carieră.
0: Eu aș vrea să vă întreb de ce a făcut Dumnezeu munca? De ce a creat-o?
1: <fie> a creat-o Dumnezeu, deci trebuie să luăm din marginea lucrurilor. În momentul în care l-a creat pe Adam și pe Eva în rai, incoruptibili, nemuritori, strălucitori, Perfecți, luminați, mistici, îmbrăcați în lumină divină, cu toate calitățile de îndumnezeire, cu înaintare spre perfecțiune, cum ne arată și Dionisia Reopagitul în uh, Ierarhia Cerească, între îngeri, deși există ierarhii, fiecare strălucește în slava sa și are aceeași putere, lucrare și este văzut cu aceeași ochi înaintea lui Dumnezeu, la fel și acest înger amestecat, trupul cu sufletul, omul, regele creației, a fost făcut, cum spune Scriptura, după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Omul n-a fost creat niciodată să muncească. Dacă ne uităm atenți, așa îi spune Dumnezeu lui Adam. Vezi toți pomii aceștia din grădina railei? Din toți pomii să mănânci, Și să stăpânești locul acesta, adică să-ți fie ție ca o proprietate spirituală. Deci acest rai ți s-a încredințat ca tu să te folosești de el fără să ai bătaie de cap, fără să ai vreo problemă, fără să ai vreo vreo obligațiune. Nu i-a spus udă-mi pomii, curăță-mi pomii, stropește-mi pomii, prășește-mi pomii, culegem roadele, din toți pomii să mănânci. Deci ceea ce însemna că el nu avea treabă cu, cu munca agricolă. Deci el, Adam nu vine în rai pe ca, în calitate de agronom. Însă, în schimb, în clipa greșirii, în grădina raiului, Dumnezeu, primul hotar care îl face, pune stavila la pomul vieții, adică împărtășania sau, de fapt, chipul nevăzut al lui Hristos, e euharistia din rai, îl dă pe om dincolo de gardul raiului, la ușa Edenului, cum folosim noi termenul biblic, și îi spune așa. De astăzi înainte, în sudoarea feții să-ți mănânci pâinea, Adică gata, nu mai primești nimic gratis, totul, totul te va costa propria ta muncă, propria ta sudoare și mai mult decât atât, faptul că îți las la dispoziție aceste roade ale pământului, de acum te las pe tine pentru că ai gustat cunoașterea șabinelui și răului să discerni singur de ceea ce ai nevoie. Nu mă mai obliga pe mine să-ți spun eu ce-i bun. Tu singur vei hotărâ ce mănânci și ce nu mănânci. Dar în schimb mi-a spus, în sudoarea feții să-ți mănânci pâinea. Aș folosi expresia aceasta, vorbind de pâine, să arătăm că este hrana cea mai elogventă din cele mai vechi timpuri pe pământ descoperită de om. Noi nu știm dacă la început a fost din miei, din sorg, din orz, din ovăs, din secară, din grâu, dar este clar și categoric că de vreme ce Hristos dă pildă asemănătorului, nu vine s-o dea la întâmplare. Mai înainte de Hristos, cu 2000, cu 3000, cu 4000 de ani, popoarele haldeice, popoarele nilui ce făceau, cultivau grâu. Deci nu e ceva necunoscut. Și atunci omului i s-a dat această posibilitate să-și câștige hrana prin muncă. Și i-a dat și această dimensiune a muncii în sudoarea feței, adică nu o muncă de mântuială. Fă-o cu responsabilitate dacă vrei să ai. Cum spunem noi la, la țară, expresia populară, nu mai face treabă de mântuială. sau avem expresia tot de la țară dacă face un lucru fel cum trebuie dacă nu-l lasă și nu mă mai încurca adică se vrea ca cel care se implică în problema muncii să o facă așa cum o cere responsabilitatea muncii adică un lucru trebuie făcut după un logos și ne arată tot scriptura și ne spune ieșit asemănătorul la vremea sa să semene deci la vremea la care trebuie toate Să fac la timpul lor Noi acum în lumea modernă Pentru că mergem în supermarket și luăm pânița Gata, ambalată pe categorii Pe gusturi, pe semințe Pe culori, pe ce vrem noi, pe pretenții Noi nu știm Dar la țară Omul știa A ploat în mai Să poate prăși porumbul A ploat în mai O să lege grâu A ploat în iunie O să se umple bobul a în iunie, o să facă porumbul spic. A la Sfântă Mărie, o să dea porumbul în Aploată A în la începutul lunii august, gata, să poate trăi la ca să nu dea negrea la el. Țăranii știau fiecare element din natură cu ce scop vine, cu ce scop este îngăduit și rânduit de Dumnezeu și ce rol ar el? De aia și folosim și până astăzi câteva expresii. Ploile înălțării, care întotdeauna vin, indiferent că vor meteorologii sau nu, că se umblă, mai aud câteodată expresia asta că vai că suntem bombardați, nu știu cum și a fost dirijată natura povești, nu o te pui cu Dumnezeu când se supără Dumnezeu și scutură dintr-o mânecă, șterge jumătate de planetă cu apă, dacă vrea. Nu discută nimeni la capitolul acesta. Și spune ploile Sfântului Petru și am însemnat acest lucru eu personal de când eram copil lucrul ăsta. Bunicul meu spunea așa nu, nu prășim, în, nu prășim în, în de-al doilea în timpul postului Sfântului Petru că o să vină ploaie repede cu gheață de iarnă și să nu străci ogorul, să nu smulgă porumbul, adică să nu se facă în vituri. Da, da, da. și într-adevăr venea o ploaie de aia cu piatră sau foarte repede care desi ori despica nușu sau mai strica la porum și după aia intra rărea și prășea și după aia popușoii creșteau ca așa se spunea, dacă la Sfântul Petru din porum nu se vede cocoșul, vei mânca porum la anul viitor. Ei, și ei, bătrânii, țineau aceste tipicuri. Dacă venea Sfânta Mărie și dădeai cu unghia pe știulete și grăuntele crăpa așa ca o pâine coaptă, spunea, gata, a ceruit, la toamnă mâncăm mămăligă. Deci erau lucruri știute de țăranei, omul le-a învățat acestea după natura lucrurilor. Și pe urmă auzeai ploile Sfintei Mării, după auzeai ploile Sfântul Ilie, ploile da, Sântilești, da, da. îi spuneam noi, ele era cele mai periculoase, puteau veni cu trăsne, deseori trăsneam în clăi cu fânt, trăsnea câte o casă, că se considera că e prorocul cel aspru care vine și bicește diavule și duhurile prin cer și când pocnește din bici mai aprinde bine, erau tradiții, dar da, da. fulgerul era cel care vedeți că omul tehnologic a venit și a descoperit că atunci când îi pui o pământare sănătoasă și îi pui un crom zinc din asta o, o, o galvanizată, o platbandă din asta și ceva cu bronz sau cu platină la vârf, atrage par, paratresnitul, atrage și duce descărcare electrică în pământ pentru clădine înalte. Nu mai e o problemă. Dar ă, sunt, cam ca, putea spune, de ce dacă crezi în Dumnezeu și ai biserică, de ce ai pus paratresnitul? Trebuie să o apere Dumnezeu. Dumnezeu o apără, dar tot el ți-a dat tehnologia pentru că de la biserica micuță de lemn joasă până la catedrala imensă de 30, 40, 50 de metri, e o mare diferență da. și atunci automat zona metalică încărcată face lucrul ăsta și omul le-a învățat acestea din mers. Deci munca nu a dat-o Dumnezeu, a poruncit-o Dumnezeu pentru neatenția spirituală a omului. Adică nu ți-a plăcut să fii mistic, să te hrănești cu har și cu lumină? Hai să te hrănești în mod material, cum ți-a și plăcut să trăiești. Vrei să trăiești material, spune Apostolul Pavel. Dacă suntem în Duhul, în Duhul să și umblăm. Dacă suntem în trup, să umblăm după trup. Și lucrul acesta îl vedem în lumea spirituală, în lumea evlavioasă, ca să spunem, și îl vedem în lumea obișnuită, cum spunem noi, oameni consumiști sau societatea consumeristă, unde mă uitam și acum nu de mult văzusem niște scrieri, citeam, mi-a dat cineva să citesc, în care un preot mai evlavios al vremii comuniste era deseori atacat de cei din jur, că îndeamnă lumea la post și lumea se poate îmbolnăvi și nu o să poată să fie aptă de muncă, adică era un motiv pentru care omul ar putea să pătimească. Deci dacă omul simte să trăiască lumește, să va înghesui întotdeauna cu carne peste măsură, cu băutură peste măsură, cu somn peste măsură și apoi vine. Încep cu pastila de diabet, încep cu pastila de ficat, cu pastila de colesterol, cu pastila de digestie, adică ajuți și farmacia să trăiască și acolo patru. 5 producători, 4-5 da, da, da. uh, care desfac marfa, 5-6 da. care o prezintă și sigur că tu prin neînfrânarea sau incompetența spirituală de stăpânirea voiei de sine, dai locuri de muncă și celorlalți care știu cum să compănească lucrurile astea. Vedeți că avem adevărate școli de nutriție să mănânci cu măsură, dar nimeni nu... Eu râd întotdeauna că mai sunt fete din astea care vin la spăvinte și mă întreb, dar ce școală aveți? Bine că o vezi că e ca o subțirică și așa. Păi eu uh, am un cabinet de nutriție zic și, care e prima temă care trebuie să o învățați? Păi nu, trebuie să mi spuneți ce înălțime aveți sau ce greutate, ce consumați, să vă spun eu cum trebuie consumat. Nu, no, doamnișoară, zic. Eu am descoperit medicamentul. Învățați-i pe oameni să mănânce cu castronul și cu lingura cea mică. Adică, Mănânci exact, mult, corect. te faci mult. Mănânci puțin, te faci puțin. Asta e școala de nutriție. Și
0: apropo, de ce ne spuneți, mă uitam la niște fotografii mai vechi, de prin anii 80, cu persoane la plajă. Da. Era nimeni gras. Exact. Toată lumea era foarte rețet. Da, Dar acum nu suntem
1: grași, suntem oameni bine făcuți.
0: Da, se cunoaște bunăstarea da. prin asta.
1: Și munca, deci, nu este, rezultatul, munca nu este rezultatul unei hotărâri divine, ci a unei îndatoriri față de divinitate din sudoarea palmelor tare să-ți mănânci pâinea Apostolul Pavel cel ce nu lucrează nici să nu mănânce și iarăși dacă ne uităm ce au făcut comuniștii acum 50 de ani spuneau așa ei au întors foaia expresia Apostolului Pavel Uh, nici pâine fără muncă, nici muncă fără pâine. Dacă erau circula prin anii 80, noi o auzeam la școală despusă, că ne ducea la practica agricolă, făceam de la școală. Iar tot Apostolul Pavel, ca să ne arate că biserica nu e un uh, o frână în calea progresului, spune clar Apostolul Pavel, uitați-vă la mine, eu n-am îngreuiat pe nimeni cu trupul meu, el era făcător de corturi, știa să împletească corturi, era evreu din a născut în Tars, părinții după naționalitate, deși era evrei, aveau cetățenie romană și ei au învățat să muncească ce se făcea la vremea respectivă, fiind tabere, fiind război și un popor roman, fiind un popor în permanentă expansiune. Și cu cerire avea nevoie de corturi. Și el știa foarte bine să facă aceste corturi. Și atunci îmi spune, n-am îngriat pe nimeni cu trupul meu. Ziua am lucrat și noaptea m-am rugat.
0: Care e diferența între a munci pentru a-ți câștiga pâinea și carieră?
1: Păi, deși par complementare, noi trebuie să găsim în primul rând, aici ar trebui să o facem de data aceasta, nu pe lingviști. Ar trebui să, nici pe filozofii, ar trebui să o facem pe erudiții. Cuvântul carieră ar însemna altceva. Aș spune așa, în momentul când un om a ajuns la starea de genialitate, să folosesc un termen ilustru, adică nu oricine poate fi un om deștept sau un înțelept. Un om când a ajuns la un anumit nivel de gândire, de exemplu avem, să luăm așa, nimeni nu o să ajungă la nivelul profesorului Pesamosca, cel renumit medic, care a vindecat sute și mii de copii, dormind toată viața în cabinetul unui spital, acolo, fără casă, fără masă, fără excursii, fără plimbări, fără figuri. Deci omul acela s-a dedicat carierei. acea e o carieră. Dar ce înseamnă carieră? Succes lângă succes, muncă lângă muncă, sudoare lângă sudoare, transpirație lângă transpirație, efort lângă efort. Adică viața lui era bisturiu, ochelarea de lumină care văd în plagă unde să s-o opera și sala sterilă de operații, câmpul steril unde el își desfășura activitatea. Deci aceea o putem numi o carieră. să luăm pe... Hai să spunem, pe Marle Savant, să spunem, Emil Racoviță, care a explorat Antarctica, să-l luăm pe, ăsta, pe Isaac Newton, să-l luăm pe Edison, care a inventat becu, să-l luăm pe Einstein, să-l luăm pe câți deștepți din ăștia care au lăsat ceva în urma lor în lume. Mă rog, primul care s-a dus prin cosmos, cum spune ei, poate primul care a inventat paulescu, insulina, poate primul neurochirurg am avut o femeie de la noi din România, o ilustră femeie neurochirurg Ana Aslan, femeia care a vindecat în timpul lui Ceaușescu un renumitul centru de geriatrie sau da, cum da, se da, chema cu la București. Și... Ce bază! Că, și... că veneau toți președinții lumii, toți miniștrii, toți oamenii stat, veneau și se tratau la noi în România da, da. sub domeniul acestei, sub imperiu gândirii acestei femei care a făcut-o industria frumosului din lumea oamenilor bătrâni. Deci, efectiv, oamenii care ar trebui să stea la pat sau cum. Da, da, da. ce facem noi astăzi cu bătrânii, împingem la paliative. Ce le facem la paliative? Le dăm calmante să nu-i doare. Le dăm un medicament de întreținere să poată respira, le dăm hrana, le schimbăm pe împărsul, ori acolo se făceau uh, efectiv uh, salturi uriașe prin gimnastică, exact, tratament, mișcă, da, reactivarea omului, propriu-zis, da. ca într-un service, deci se făcea, reserv, se făcea resetarea omului. Ei, aceștia oameni de carieră. Acum luând uh, elementele moderne, ce numim noi cariera, Scoate o tipă, două, trei CD-uri, le mixează pe calculator și gata, și-a făcut o carieră muzicală, vai, Ia să crede Maria Lătărețu, să spunem. Nu se compară. Deci una este să fie voce UNESCO, una este să fie patrimoniu cultural sau național, cum vorbim de doina românească, cum vorbim de țesătura românească, de limba românească tradițională, cum ar fi operele astea valoroase a lui Rebreanu sau, să spunem, a lui Enescu? A muzică, e tot o carieră, mm-hmm. nici indiscutabil. Ah,
0: opera, da, 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 mă refer... da, 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 Asta
1: o... sunt opere da. intelectuale. Da, da. Ne referim la carieră. Da, că de orice fel, că doar nu poți fie carieră numai la făcut agricultură dacă o om Și cel mai mare fermier și-a făcut o carieră, a trecut din etapa de jos până a ajuns să spunem, directorul unui mare trus și-a obținut în domeniul de cercetă. Orice om care a depus o muncă care poate fi trecută cu onoare într-o carte de aur, aia o putem numi carieră. Ceea ce inventăm noi, și am citit multe CV-uri, întâmplător că am avut ocazia, mai vin oameni și spun așa, Părinte, binecuvântați CV-ul ăsta că vreau să mă înscriu undeva la servici, și am văzut cum începe CV-ul. Școala gimnazială am, am, școala gimnazială am studiat-o în anii cu tare, Școala liceală am făcut în an cu tare, școala universitară am făcut o an cu tare, studiul de master l-am făcut în anul cu tare, cursuri despre în anul cu tare, cursuri despre în anul cu tare, cursuri în anul despre cu tare, cursuri în anul despre cutare. Și ultima scrie așa, fără experiență practică. Și spune, zice, părinte, aș dori să fac carieră. Poți face o carieră din piatră, din var din nisip, o carie în gură, orice. Dar o carieră nu poți să o faci atâta timp cât nu ești un profesor care a scos ce? Zece generații de copii 1-4 care au ieșit oameni mari da. și din mâna ta au învățat pentru prima dată să țină pixul și să scrie. Nu poți să faci carieră până tu, ca muzicolog, n-ai scos 4-5 compozitori, n-ai scos 4-5 premianți sau niște premii din astea internaționale, poftim, cum sunt sopranele astea pe, pe scena din Milano sau Viena sau marele scene ale lumii unice, poftim. Angela Gheorghiu, Leontina Văduva, Maria Callas, mă rog, nume din astea celebre. Da, ai e o carieră. Că mai știe o fată să cânte muzică clasică și a făcut conservatorul, asta nu știe înseamnă că a făcut o carieră muzicală. Este un ilustru profesor de muzică într-un liceu sau într-o școală, sau dacă practică, dar a rămas la nivel de studii universitare și s-a plafonat. N-a venit cu ceva nou. Ați văzut că acum foarte mult ne dăm seama de o chestiune foarte simplă, legată de fenomenul carieră. Ce au făcut toți românii după 1990? Că acum îmi place că eu mă am uit cum să mușcă între ei. Deci când vrea unul să scoată capul, ăștia scot de la cear șaf toate, toate bălăriile, cum să spun, și ele le aruncă în obraz. De exemplu, Odată ce a căzut regimul ăsta sever comunist, unde de, de bine, de rău, chiar dacă mai erau o pilă, două, trei, patru, dar 80% erau ă, studenții emeriți, adică intrai pe baza unui examen serios, pe baza unei medii serioase, pe baza unei străduințe cât de cât. Mi-amintesc cât și spunea, ai luat sub nota șapte, n-aștepta repartiție, n-aștepta să-ți găsești loc de muncă în agricultură, la țapină, la sapă, la pădure, fără discuții, adică ceea ce te făcea să pui un pic cosul să munce? Da. Da. Nota era la modul la care se dădea o notă că astăzi dacă îi dai unui copil nota nouă poți să intre în depresie și vă dați seama că ai creat un alt, un alt prejudiciu moral în jurul tău, că ai spus cuiva vezi că nu meriți 10, deja l-ai da. Și a doua problemă care la vremea respectivă era imediat a izbucnit ce? creșterea nivelului de învățământ universitar plată, care de fapt ce a făcut? A venit și a ruinat temelia unor cariere perfecte și sănătoase. Și dacă ar fi să dau eu definiția unei cariere, n-aș vrea să jicnesc pe absolut nimeni. Să plecăm de la cel mai mare savan, da? Doamna Elena Ceaușescu, era de renume mondial cât schimiști a format ea, cât profesori a lăsat în urmă, ce tehnologie a pus în practică, sau ce a avansat. Un, un titlu onorific cum a venit, așa da, s-a stins, da, da. nu vorbind de rău, că n-am nimic cu Cucoana, la vremea respectivă era femeia președintei țării și era respectată. Dar, când vorbești de Teromul din Iași, Moldosinul de la Vaslui, fibre sintetice de la Piatra Neamț și îți aduce aminte de niște directori, de niște tehnologi, de niște chimiști de performanță, de niște laboranți de performanță, de unde plecau la export, la import, tone întregi de materie primă. Da, acolo vorbim de o carieră. Deci, oamenii au pus o platformă de muncă pe picioare și mii de oameni au luat salarii ieșit la pensie și țara a mers înainte pe platforma respectivă. Am noi nu știm cât de performant de-a trebuit închisă, nu știm cât de neperformant de n-a fost nevoie să fie retehnologizată și mers mai departe. Dar până în punctul 89, ele au făcut o carieră. Ei, acum, chiar dacă noi terminăm o facultate de chimie, afară de un laborator de analize sau afară de o industrie alimentară sau de o chimie alimentară, nu prea... sau un agronom bun în, în ceea ce privește terapia asta fitoterapie astea agrotehnice, tratarea plantelor, tratarea agenților patogeni care sunt în sol, tratarea cu insecticide, cu fungicide aici mai lucrez cu așa ceva și ai nevoie de specialist și singurii care mai au nevoie de chimie și de toată tehnologia asta chimică sunt cei din medicina spitalicească, unde medicul știe exact cum trebuie să interacționeze. Farmacistul, ce medicament dai, ce reacție are la cutare, ce reacție la cutare de avem câte de un desfășurător întreg cu câte sunt valabile și câte sunt contra, câte sunt indicate, câte sunt contraindicate. Ei, asta e treaba chimistului. Ținând cont că toată lumea știe medicină și se tratează fiecare cum îl taie capul, nici asta câteodată nu folosești că omul dacă s-a învățat să ia hapuri cu sacoșa, el ia hapuri de dimineață până seara pentru că s-a făcut reclamă la televizor, nu că îi folosește hapul respectiv. Și atunci, iarăși, nu vorbim de o carieră. dacă când vorbești de un ilustru om care a descoperit ceva în lumea chimică, uite, de exemplu, citisem ceva acum recent, că a existat un român care a inventat un fel de biodistilizator distil, din ăsta, unde se băgau gunoaie de-astea ce strângem noi, da, da. așa, un fel de mare chestiune de performanță, care nu scotea nicio noxă prin atmosferă, a fost contactat de lumea străină și bineînțeles că la noi ne fi nevoie de o minte deșteaptă sau de un cap deștept. Nu s-a interesat cineva să vadă ce beneficiu aduce, cât folos poate aduce. Și l-au contactat alte țări care vor lua patentul, vor plăti ceva, îi dau omului un ban la buzunar. Omul și-a vândut mintea și bine a făcut că doar n-avea să o îngroape cu el dacă o știe. Și... Se putea la cât, la cât vorbim noi de poluare și de mediu curat și de noxe și de toxice, deci cât, cât puteam noi scuti ca să nu mai ai nevoie de, acești, de aceste moarmanii uriașe de redistribuire a gunoailor care se strâng toate deșeurile din toate orașele, sate, comune și ales să fie băgate acolo și că făcea până la chiroseni de avion. Până așa ceva ajunsese performanța. Și nu i a omologat-o ministerile din România pentru că a spus că la noi n-a fost niciodată și... Nici nu vrem. Nu că nu vrem. Nu știe ce stă la bază și decât să mă omologeze ceva ce nu cunosc, n-au semnat și a rămas ca tren. Și omul a luat calea străinătății. Da, aia este o carieră. Cum și spus, o viață am lucrat la proiectul ăsta. Și acum am să-l implementez acolo de unde voi fi remunerat sau răsplătit pentru brevetul respectiv, în sensul că să fie la dispoziția umanității, adică Dumnezeu dă minte ca noi să putem urca acolo unde nu gândim. Da, da, da. cum s-a inventat să schimbi inima. Cine gândea cu 50 de ani că e inima de la un om călcat cu motocicleta pe stradă de o mașină și o pui la un om care stă pe pat muribund sau ficatul sau rinichiu sau cornea sau stomacul sau ce mă rog, să mai transplantează. Vedeți, astea sunt lucruri care Dumnezeu ni le-a pus la dispoziție pe principiu înțelepciunii și la baza lor stă o carieră universitară. Profesorul Irinel Popescu tot felul de doctori din ăștia iluștri, cum e Târgu Mureș, Marele Centru de Cardiologie, cum e centru ăsta oncologic, fundeni unii iluștri profesori și doctori, care, da, aia sunt adevăratele cariere. Astea micuți așa, da, și un gospodar poți să spui că are o carieră, dacă o mamă de la țară a reușit să duce 5 copii, 6 copii, 7 copii, 8 copii, 3 copii și să-l facă pe unul inginer, pe unul avocat, pe unul profesor, pe unul judecător, pe unul ministru, ce l fi făcut ea sau ce nivel a atins, acea mamă a făcut o carieră. Deci ea este mândră de fiii săi. Deci nu înseamnă că dacă ai 10 clase tu nu ești un om de carieră. Poți să ai cea mai tare gospodină în patiserie. și o carieră în arta culinară. Vedeți că au acum nu știu, aici și mod și văd pe la televizor devin tineri ăștia, stă acolo în juriu și da, fac tot felul da, 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 da. de mâncări și le pune note acolo fiecare cu gustul lui, cu priceperea lui, cu jurizarea lui. Poți să ai, de exemplu, în creșterea și tehnologia la vremea respectivă, când eu am făcut liceu agricol, că eu sunt de profesie? Profesorul Coroam Vasile a fost unul din ilustrii oameni de cultură ai agriculturii și ai gândirii zootehnice românești la vremea respectivă. A scris cartea numită Tehnologia creșterii animalelor, după care s-au înființat în România foarte multe ferme de stat. Pe baza gândirii lui, s-a dus, a studiat în Occident, a văzut cum văd francezi, cum văd cu tare, cum văd cu tare, s-a întors înapoi, a scris cartea și eu am avut ocazie să fac o ore cu el la școală. Adică l-am avut ca profesor. Era prestant numai când trecea pe Hol. Nu trebuia să aibă blugii tăiați, nu trebuia să aibă cer în nas sau să fie tatuat sau să vorbească arrogant sau uh, vocabularul ăla trivial că cine mi în fața mea, nu. Trecea prestant, tăcut, cu o mapă mică sub braț, cu o cravată, cu o cămașă albă și dacă cumva uitai să, uitai să saluți, el era cel care spunea Bună ziua, domnul elev! ne aflăm într-un liceu, de ontologia școlară, ne învață să salutăm dascălu când îl întâlnim, dar nu ce da, nu da, mai da, da, salutat, da. dar două nu mai îndrezneai să greșești. Mm-hmm. Și de o prestanță și de un bun simț când intra în clasă la ore, de exemplu, nu trebuia să spună, vă rog, să faceți liniște. Numai modul cum vorbea sau cum privea sau cum discuta făcea pe toți să-i captiveze și să fie atenți la oră ca și cum ai fi într-un anfiteatru la un mare film care a fascinat toată sala. Și spunea, aceasta a fost ora pentru astăzi, vă rog să rețineți. Punctul ăsta, punctul ăsta, punctul ăsta, punctul ăsta, pe ele vom pune ce data viitoare și pot fi și pentru un test de control. Adică viziunea omului elevat, să spunem că am avut în școală și profesori de genul care ar fi vrut să pară ilustri la vremea lor, spunând așa, am să vă dau examen din materie tot de la a la Z, trebuie să știți. Evident, am spus întotdeauna un lucru, nu-l, nu-l susțin în sensul de a ține parte unui elev sau de a da nasul unui elev că nu trebuie să învețe, că și pe vremea noastră să învăța, nu să discuta, nota 4 sau 2 era nota de bună ziua a profesorului când tu sfidai activitatea lui fără a mai pune prea multe întrebări sau explicații. Și de exemplu spunea așa, uh, vă rog să-mi vorbiți despre 5, 6, 7 lecții din materia de clasa 10 Noi pregăteam materie pentru bacalaureat. Da, da. La modul general, fiecare știe câte ceva, dar el vrea să te întrebi o ochi, ochi, chițiși bușăreală din lecție, care poate ție ți-a scăpat, poate nu ți-a rămas, sau poate el atunci a descoperit-o și a căuta un motiv să-ți spună o notărea ca să-ți arate că tu nu ești pregătit. ai nu arată o carieră nu arată că tu ești un ilustru nu, ci modul de înțelegere a unui elev de a penetra și de a, de a însuși materia în care tu ca profesor trebuie să te gândești așa, mă elevul ăsta are cât? 10 obiecte dacă eu ca o profesor de română stăpânesc bine obiectul meu, eu ca profesor de geografie stăpânesc bine obiectul meu, dacă eu ca profesor de matematică stăpânesc bine obiectul meu, și în continuare chimie, geometrie, filozofie, economie, ce mai era. Cum pot să-i pretind unui elev care are un singur cap ca și mine, să structureze, să magazineze, să informeze, să redacteze, să reașeze, să mestice și să, să folosim un termen, să proceseze 12 materii la același nivel cu materia care i-am predat-o eu, când el trebuie să aigă capul și pentru aia, și pentru aia, și pentru aia, și pentru aia. Ei, erau profesori care înțelegeau lucrul ăsta și spuneau așa nu vreau uh, amănunt dar vreau în general ca 10 puncte din această lecție să le reții, că sunt fundamentale și esențiale, iar dacă le-ai reținut și la fiecare mai dai o idee de a ta, asta mă face să cred că tu știi materia și te-a interesat obiectul respectiv. Deci, ăsta era modul de a privi lucrurile, modul sintetic, modul slide, modul modern, cum să spun eu, modul elevat, modul este și stilul acesta, tocilar, în care profesor vrea să arate că n-ai pus cum trebuie virgula sau că n-ai da, început ca. cu nu știu cum de la capăt. Aia n-arată n-a că un profesor e ilustru, ci arată cât e de docil. Și docilitatea nu e o artă, dar cariera strălucește prin modul omului de a fi. Sunt oamenii în viață care ne fac să-i ținem minte toată viața și să luăm așa câteva idei. Dacă spunem Maria Tănase, dacă spunem Maria Lătărețu, dacă spunem Maria Ciobanu, dacă spunem Sofia Vicoveanca, ce spunem, folclor, dacă dăm zece nume noi de muzică populară, artiști amatori, poate care cântă la o nuntă, la un botez, la un eveniment, la o sindrofie, la o o primărie, la o comună. Nimeni nu spune că ei nu sunt buni sau nu sunt celebri sau nu sunt plăcuți de vreme ce lumea îi cheamă, îi încântă, îi ridică, să spunem, starea de spirit, aduce bucuria, degajă, relaxează omul, fac atmosferă. Dar aia nu, nu și înseamnă că tu ai atins un punct, o carieră. Deci asta înseamnă cariera. Valoare genială, transformată, în lucruri practice imitabile sau in- inimitabile. Uh, oricine poate imita un actor, dar nu va juca ca el niciodată, ca să nu mai intrăm în arta actoriei. Deci, dacă spunem Draga Olteanu sau Toma Caragiu sau Florin Persic sau... Știu eu câți mai sunt din ăștia iluștri de sau Ilarion Ciobanu sau mă rog, nu sunt rând cu, nu sunt rând cu niște actorași tineri, da? care poate apar și ei la teatru și fac două, trei scamatorii, în primul rând n-au să joace, că nimeni nu, nimeni nu promovează cultura. De adică este, astăzi și ceva care te trage în jos. Că noi spunem așa că comunismul a fost o mare hmm. o mare prăpastie, o, 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 o mare genune, o, o mare groapă în care vai... E adevărat? Comunismul a absorbit un anumit nivel de valori și un anumit nivel de cultură pe care nu l-a putut rumega și l-a extirpat dar a promovat și un un nivel de valori, nu poate la nivelul sacru sau, într-adevăr, de carieră. Auzeam mereu aici, Aniaș, de multe ori, nu știu cine ar fi ilustru personaj, auzeam la medicină Gheorghe T. Popa sau profesorul Manjeron, niște ilustre personalități probabil ale Iașului, niște oameni cu greutate. Ei, nu-ar fi toți la nivelul ăsta, dar asta nu înseamnă că nu mai ies profesori, asta nu înseamnă că nu mai ies universitari, dar cum vă spuneam în momentul când școala universitară a început să devină uh, tăvălug, adică to oricine a vrut să plătească studii și ce mi-a plăcut odată expresia cuiva că am avut o discuție N-a fost oficială, dar a fost personală. Și a zis, părinte, da. În primul rând trebuie să țină cont profesorul că eu e sigur salarul ei. Pentru așa ceva eu nu m-aș face profesor. Dar de ce să mă fac profesor că mi-e sigur tu salarul? Tu învață să fiu eu mândru de salarul care eu. Că dacă eu spun de ție trebuie. 5, că tu mi-e sigur salarul la catedră, la eu un în învățământ falimentar. Da. da. Deci, tu cu aia nu-mi demonstrezi că ești bun. Deci, poți să-mi demonstrezi că ești bun și s-a demonstrat că suntem buni, ați văzut, cei mai tari chirurgi, români prin toată străinătatea, cei mai tari doctori, români prin toată străinătatea, informaticieni români prin toată străinătatea, vin ăștia și ne culeg creierile, cum ei pește din Baltă, vin imediat Sorbona, Oxfordul, Cambridge-ul, toți vin aici la cules, americanii, toate națiile pământului vin rapid, l-a luat spuma, l-a luat esența, da? Alea sunt viitoare elemente de carieră. Ei, învățământul de masă lăsat în suspans sau neactivat, neprofesionalizat, neperformantizat, normal că nu va mai da valori de nivelul ăla. Să nasți genii, da? Cum spune Isaac Siru, unul din 10.000 care se sălesc, unul din generație în generație, unul din neam în neam. Ce ne-am fi făcut noi cu 10 Eminescu? Ce ne-am fi făcut cu 10 Creangă? Ce ne-am fi făcut cu 10 Caragiale? Ce ne-am fi făcut cu 10 Derebreanu?
0: Sunt foarte multe persoane care afirmă faptul că sunt dependente de muncă. Cum priviți această dependență de muncă? O
1: pot privi din două puncte de vedere. Nu se
0: spune așa pentru că dă bine, că
1: nu știu. Nu, o pot privi așa din două puncte de vedere. Dacă e un om cu o casă grea și s-a dedicat muncii, cum auzim de un om care, nu, acum nu spune două servicii, două joburi. Exact, da și eu prima dată când am auzit că mă duc să-mi caut un job, nu știam ce e. Era. era un cuvânt nou <laughs> pentru mine. Țăranul din România, în contact cu limba engleză, amestecată cu elemente românești. <laughs> da, da, da. Și zic, dar cât cost un job de ăsta? Și a spus, nu, că nu te costă. Depinde cât muncești, câte ore prins. Și atunci mi-a picat fisa că e vorba de un serviciu. Că nu știam ce înseamnă. Și atunci nu îl poți condamna pe om. Pentru că o face tot spre binele pruncilor, cu orice om să străduiește. Ce vor oamenii să facă în viața lor? Să-i lasă copilului măcar o casă sau o garsonieră, să-l vadă cu o facultate terminată, să-l vadă căsătorit, să-l vadă că are o mașină și că are și el un loc de muncă. Asta e chintesența. Deci un om de acest gen nu poți să-l judeci. Nu ai ce să-i faci. E munca cinstită, e munca corectă, ești supărat că nu-i plătită la justa valoare pentru că s-ar putea deci mereu, vedeți, noi plătim benzina european, plătim gazul european, curentul european dar salariul românesc. Domnule, hai să ne aliniem la Europa, nu numai când vine aia să ne bage pe gât legi și regulamente și lua sălărel, la moloz deci, domnule, nu lăsa salariul sub 1000 de euro și atunci ai pretenții la român să pui hamul pe el și să muncească că ei ei, ei ridica nivelul de trai, dacă tu mă ții cu 400 de euro salari și facturile mele pe o lună, fac 600, eu ce am făcut? Nu sunt s-o obligați să fac 3 servicii ca să nu mor de foame? Dacă mai ești un copil la școală, dacă mai ai și un bolnav, dacă mai ești și un medicament în plus, dacă mai ai și un cronic acasă, dacă mai ai și... poftim, stai cu o gazdă, că nu toată lumea își permite poate o casă. Deci asta trebuie gândit. Deci nu-i condamnabil. Acum apar oamenii de cariera ai muncii, sunt oameni care s-au dedicat, să spunem, în mediul privat și-au făcut o fabricuță, și-au făcut un restaurant, și-au făcut un mic, te- o mică tehnologie de producție și s-au dedicat efectiv munce și muncesc, 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 muncesc cu domeniul ăsta al textilelor unde croitoriile astea sau cum să da, așa se numește, cred că textile unde este te duci la confecții că nu, nu-mi venea pe limbă unde se duc femeii care muncesc, cunosc o doamnă, care eu i-am spus, ucenică de-a mea a stat un an de zile, avea doi copii la școală și i-am zis așa, zic, unul ți-l luăm noi și ți-l purtăm la școală, lasă-l la noi și avem noi grijă de el, fata face că învață bine și are drepturile astea de elev care învață bine, nu plătește nimic și stă la, stă la cămin? cămin sau cum se cheamă, internat și i-am spus, nu mai sta cu 15 milioane în România, du-te în străinătate și muncește undeva un an de zile, strânge măcar o de euro pe lună, nu cheltui niciun mănuț, măcar să ai garsoniera ta, nu mai dai 300 de euro la chirie. Sim. Și m-a ascultat și a luat drumul străinătății. Ce să facă? I-am spus, te stând tot, păi da, dar mai înde de 200 de lei bonuri. Mamă, ce e de 200 de lei bonuri? Dar o pereche de papuci sunt 200 de lei, da? O uniformă la un elev ca să-l îmbraci, că nu-l poți duce oricum la școală, căreți ceilalți la el, mai dai un 2 300 de lei. Da mâncare pe o lună, da curentul, da chirieș, da părinte, așa este, da. Ce să fac? Ei, oamenii ăștia nu sunt condamnabili, dar e condamnabil cel care și-a deschis linia tehnologică, și care ar trebui să aibă oameni numai de calitate dar muncă de calitate plătiți de calitate și atunci tu ai făcut o carieră din muncă dar vedeți și la noi lanțul stăbiciunilor nu o să dispară, corupția nu este de astăzi corupția este din vremea de când a apărut Dumnezeu și lumea, de când Dumnezeu, dracul a căzut din din îngeri și s-a făcut demon, el de atunci a umblat cu corupția la corupția pe Adam și l-a aruncat afară din rai, la corupția pe Cain și-a dat în cap luabil, a corupt oamenii între ei și a răzvrătit pe unii împotriva altora, i-a rupt de la legea lui Dumnezeu, până ce a făcut dușmani și așa au apărut popoarele, au apărut războaiele, au apărut crimele, atrocitățile, că v-am spus odată de mult, mi-a spus o doamnă, am zis: "Citiți Vechiul Testament, să aveți așa ca o istoria lumii. Roșparenti nu mai citesc, că mă îngrozesc. Toată scriptura e doar omorul și război. la l-a ucis pe ăla, l-a ucis pe ăla, l-a ucis pe ăla, l-a ucis pe ăla, l-a l ucis pe ăla, da? realitatea lumii." Oamenii se ucid între ei, cel care rămâne crezând că el va fi mai bun decât altul sau el va fi mai mare decât altul, uitând că și el trebuie să moară. Și deși noi credem că ne-am mai civilizat și ne-am am evoluat, ca să spunem așa, noi n-am evoluat, noi de fapt am copiat anumite feluri și tipuri de a fi de-a lungul istoriei. Unii doresc să imite pe romani, alții doresc să imite pe greci, alții doresc să imite pe slavi, alții doresc să imite pe americani, alții doresc să imite pe europeni și în felul ăsta noi nu facem altceva decât ne faultăm între noi, dar de fapt cum ne faultăm? Facem rău celor mai slăbuți decât noi, ca să fim deasupra, e un fel de luptă a datului din coate în care fiecare vrea să fie sus, să fie ceva, să fie, să fie în carieră dar nu ești în carieră. Să ne uităm atent și aș recomanda, dacă cineva vrea să vadă ce este cariera, aș recomanda să ne uităm într-o carte de istorie de prin anii 80 încoace, până la Revoluție, până în 90. Ce lecții erau în carte de istorie? Și să se uite din 90 până în 2000, ce lecții erau în carte de istorie, ce valori se promovau? Și ce valori se promovează acum, din 2000 până în 2020? Majoritatea eroilor cu care noi am fost învățați sau modelelor pozitive pentru a cultiva puțin naționalist, că vrând-nevrând suntem aici, latino-carpatici ăștia, daco Dako, romani astea, cuibăriți în, în curbura carpaților. Nu ne poate nimeni a schimba de aici, o să ne schimbăm noi singuri, jumate plecăm în Spania, jumate în Portugalia, jumate o să stăm în Franța, jumate o să stăm în Austria, jumate o să stăm în Germania și alți năluci o să vină și o să cuibărească aici în locul nostru, vrând-nevrând, tu zici, mai caut în țara mea dacă mi-am murit toți, stau aici unde sunt. Și aceste migrații de cultură, de gândire, de geopolitica muncii, a banului și financiare, vor face de fapt istoria lumii și atunci se vor crea alte idei și alte premize și evident că atunci dispare din cartea de istorie ceea ce nu mai interesează. Dumneavoastră și cu mine da, poate am trăit cu ideea cine a fost Ștefan cel Mare sau Brâncoveanu dar considerați că peste 30 de ani vor fi prea mulți cei care îi vor mai interesa cinei e Brâncoveanu și cu Ștefan cel Mare eu cred că nu. Și spun lucrul ăsta dintr-un singur motiv. Vor veni alte vremuri alte paradigme alți eroi, alți salvatori. Da. Și foarte bine ne vom trezi în cartea de istorie. Cine a fost Obama? Cine a fost Donald Trump? Cine a fost, să spunem, mă rog, din ăștia marei ai lumii care au făcut mari mișcări pe planetă? Putin? Vladimir, Vladimir Putin, da? Cine a fost, nu știu, care de pe, nu știu, unii, Regina da, da, Angliei da. și așa mai departe. De ce? Pentru că ei domină, la momentul actual, paradigma vieții politice. Că doar nu o să scrii despre unul care și-a falimentat fabrica, că nu interesează pe nimeni. Nu o să scrii despre un român care s-a divorțat, că nu interesează pe nimeni. Nu o să scrie de delicvență care dorm sub pod sau sunt închiși că se droghează. nu interesează pe nimeni. Deci istoria se schimbă. Și atunci, evident, că noi ne mai având nimic de cultură națională, ne mai având... Poftim! Câți poeți avem noi frumoși și de valoare în literatură? Eu vă spun că într-o zi am simțit nevoia, noi nu sunt cultivat, v-am spus, eu sunt un țăran simplu, n-am nu știu ce studii universitare ca să mă cred vreun Einstein. Dar vreau să vă spun, într-o zi mi-am adus aminte de poezia lui George Coșbuc de Nunta Zanfiri. Și am zis, domnule, n-am mai citit-o asta de când eram la școală. Și am pur și simplu am căutat-o și am recit o și pur și simplu, exact parcă m-am trezit ca în anii de liceu și am mai citit-o odată și am mai citit-o odată și parcă acum mi se părea mai frumoasă ca atunci. Okay. Pe cine mai interesează vreodată în ziua de azi sau peste 30 de ani cine e zanfira care la vremea aia impresionat satul ei și era o fată, fata lui, altar, o icoană într-un altar să o pui? Fata e în club, tată. Ori e băiat, ori e fată, ori e tunsă zero, ori e machiat, ori e tatuată, nu știi ce îi. E. e o ființă vie. Ei, Zanfira era cineva. Poezia lui Minescu, ați văzut, l-au, l-au fățit pe Minescu și l-au fășfuit și l-au învârtit, și l-au sucit, până l-au pus atât de subțire prin manuale, și l-au pus atât. Deci, este. este și o o glumă Eminescu a fost anul ăsta pe la bac și că n-a dat bacul că e prea greu nu el n-a dat bacul n-a avut ce căuta la bacaloriat pentru că elementul care a adus frumusețea limbii române omul care a dat valoare cuvintelor românești care care a făcut adevărate cununi de frumusețe din limba și literatura română din împletirile de cuvinte ale poeziilor lui nu mai interesează pe nimeni astăzi. Astăzi totul e soft, totul e e, totul e f- Facebook, totul e WhatsApp, la informatică totul e word din astea care nu mai bagi link-ul, nu mai... Pe cine interesează să... Nu știu cine mi-a spus odată că zice... I-am spus la fetița mea că dacă învață poezia Luceaferul, îi cumpără nu știu ce. Și a spus... Dacă mă iubești, poți să-mi cumperi și așa, dar eu aia nu o învăț că nu-mi place și nu mă interesează. Deci, nu mai e, nu mai e atracția respectivă, deci se pierde contextul, deci odată ce pier- piere contextul social, piere și contextul literar. Cump- fântâna cu cumpănă rămâne o istorie, pomul de lângă drum rămâne o istorie, țăranul român cu boi rămâne o istorie, Casa țărănească Plină cu cerdac, cu flori, cu miei Prin o gradă, cu păsări, cu zgomot Cu copii, rămâne o istorie Satul cu grămezi de oi Care vin de la munte Sau coboară de la stână seara Sau de la păscut, e o istorie Șezătoarea e o istorie Nunta în sat e o istorie Acum ce faci? Ai intrat frumos într-un restaurant Ai plătit nunta Ți-a pus vals, ți-a pus fum te-a servit, ai mâncat, ai plecat, nu te-a interesat. Tot satul participa. Unii curățau carne, unii făceau sarmale, mm-hmm. unii făceau prăjituri, unii făceau cortul, unii frumusețau cu cetină, cu flori, unii îmbrăcau mireasa, unii încărcau zestrea. Era o adevărată atmosferă, adică nu da era un film, era o, o adevărată regie, era o adevărată cinematografie. Ei, lucrurile astea nu interesează pe nimeni și atunci automat că omul s-a deprins cum și s-a învățat scurt plătesc și n-am grijă cum facem noi? îți plătesc, du-te și-mi fa provizionarea Brr, adă-mi o pizza Brr, adă-mi apă la telefon, ai văzut da, da, cum. Da, da, da. Mama sunt din ăștia care se ocupă cu lucrurile astea. Da, da. Făm cumpărături din Carfur, adem cu tare lucruri de la piață, ți-a bătut la ușă, ți-a lăsat sacoșa, tu n-ai nicio treabă. Mai nou da. decât atât. Comanda la restaurant, e Crăciunul, vreau trei crozonaci, exact, vreau, vreau cu casserola cu sarmale, da, 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 da. vreau fripturica de cutare. Le-ai pus în frigider, le-ai încălzit în microrotisor în ziua de Crăciun, dar tu nu mai simți nimic din pasiunea și din coloratura sărbătorii. Am ascultat odată un erudit, nu vreau să-i dau numele eu nu mă aleg de erudiți niciodată că riști să devii erudit și a spus așa era o emisiune pe temă de sărbători pascale la români și sărbătorile tradiționale românești de anul nou la români și își explica respectivul erudit fiind oiașul unel, el că de ce simt nevoia românii să facă ou roșii la Paști și nu le fac vara, nu le fac toamna, nu le fac primăvara, nu le fac în timpul anului, de ce tocmai la Paști? Și la care eruditul răspunde, da, vedeți, acesta este un semn de primitivism care arată că omul nu s-a putut adapta noului și a rămas uh, tributar vechiului. Deci a devenit o, o dependență de acest lucru și omul dacă nu face lucrul atunci nu se simte bine. Dar ce? Dacă n-ai ou roșii înseamnă că nu-i Paștele? Dar de ce-ți mai îmbraci asta, mireasă dacă tot ai trăit cu trei ani înainte cu ea? Du-te la preot și spune Părinte, fă-ne te o cruce în fruntic, noi suntem bărbat cu femeia lui. Să du la sfatul popular și zice, da ne mă, dăm și noi două semnături, că noi de mult avem și copchiș, și mas, și cază, ai gata. De ce simți nevoia să respecti niște chestii? Pentru că face parte din frumusețea particulară. Ce spune tânărul? Abia aștept ziua în care vreau să mă văd mire. Fata ce spune? Abia aștept să mă văd îmbrăcată mireasă. Nu în sine, pentru că ele în sine la rolul lor spiritual înseamnă cu totul altceva. Simbolistica e undeva departe de ceea ce vrem noi să simulăm astăzi când punem nu aia toată și cu muzici, și cu floricere, și cu împroșcături, cu detalii și cu sclipici. Noi vrem să o facem cât mai artizanală, ca să iasă frumoasă, să placă ochiile. Dar, de fapt, acolo cei doi miri, atunci ai doi îngeri încununați de Dumnezeu, care au ales să urmeze viața din rai, din cer. Un nou adam și o nouă evă, care duc mai departe viața pe pământ. Asta e simbolul, nu în fond. Dar, vezi, unii nu mai văd nici asta. dați ți să faci ouă roșii, dați ți mănânci cozonac de Paște, nu pot mânca tot anul, dați ți să mănânc friptură de porc la Crăciun, când pot să-l mănânc tătanul. Sunt niște tradiții împământenite care nu țin neapărat nici de folclor, nu țin nici de etică, nici de morală. Eu dacă am port și vreau să mănânc carne, pot să tai unul când vreau eu. Dar... Dacă tradiția spune că la sărbători trebuie să-ți inviți prietenii și rudele și să-i servești și să-i pui la masă și să-i omenești ca să arăți ospitalitatea poporului român, pomenirea cu gândul la cei dragi care nu mai sunt sau care sunt departe sau care s-au strâns toți acasă, este un motiv eu n-am înțeles niciodată când mă duceam v-am spus, o doamnă foarte de aici din Iași, foarte cum se cade doamna Mariana și cu domn George, erau oameni de ăștia crescuți cu figuri de pension francez așa și doamna ne aducea pe masă, paharele cu apă, ne aducea ceșcuțele alea cu dulceață da, da, da. amară și da, da. cu șerbeș, cu tare. Ești dacă eu eram țăran de la țară rapid, luam trei linguri de acolo, beam apa. Nu se mănâncă așa, părinte, ai niște lacune, lasă-mă că mi i și rușine că văd <laughs> cum te comport. Nu așa e tabietul, toi sunt niște reguli. Mie mi-e foame, doamna Mariana, lasă să zic, mai târziu. Da, dar nu o să vă stilați niciodată. O să intrați în lumea bună și o să vă faceți de râs. Și e adevărat că e adevărat că poți să intri în lumea bună și te faci de râs. M-am dus odată undeva la o masă unde s-a pus uh, apă cu petale de trandafir. Era despălat după ce mănânci pește și eu am întrebat, zic, dar de ce a făcut ăștia limonada asta cu trandafir F- fără zahăr? <laughs> și a spus, nu, dar asta nu e limonada, zice, apa pentru clătimâinile după pește. Limonada în vasul ăla, ați confundat, noroc, era limonada la masă. Da, Că putea da, să-și dea da, seama da. cam ce țăran uh, evoluat uh, <laughs> au la masă. Adică <coughs> lucrurile astea ne și etalează, ne și postează pe o poziție, dar și lucrurile simple ne așează pe opoziție. Deci când omul se dedică 8 ore muncii, că așa, așa era cândva doctrina asta comunistă, mi-am pentru asta s-a luptat când s-a sărbătorit atunci unul mai, parcă ziua, ziua muncitorească sau așa ceva, nu știu, mai țiu minte sărbătoarea ce rol avea, dar era ceva cu unul mai muncitoresc, că s-a făcut mare demonstrație de comuniști, că adică 8 ore să te odihnești, 8 ore să lucrezi și 8 ore să faci, să ai liber, să ai activitate, ce vrei de-asta extracuriculare. Ei, noi dacă ne uităm în ziua de azi ce e în jurul nostru, sesizăm niște lucruri, deși nu par ciudate, sunt cu totul eronate. Omul stă și 16 ore la muncă, și 14 ore la muncă, și 20 de ore la muncă, și nu stă la muncă de dragul muncii, robit de ideea banului și de a agonisi, și am spus-o și am riscat am spus că poate că mi-am atras pe undeva și în jurăturile cuiva pentru că na, sunt oameni care poate nu sunt de acord dar am spus așa constat că orașul nostru Iași are mai multe mașini decât copii într-o familie și oamenii au mai multe case decât membri într-o familie de exemplu eu am întâlnit familie cu 5 apartamente, cu 6, cu 4 cu 7, cu 8, cu 9, cu 2 cu 3, cu 5 și câți copii aveți? Unu și unde este? Este medic în Germania. Dar nepoței? Ba nu, dar rămân acolo. Și zic, pentru ce o să le țineți? Ale le mai închiriem și să aibă ei când n am mai fi ceva să se descurce. Ei, vedeți, o dar Te gândești vreodată că dacă Doamne Ferește vreun, vreun cutremur și ne pune grămadă, e o muncă inutilă. Te gândești că dacă vine vreo naționalizare ceva, că istoria asta e nenorocită și se întorc roțile cum e proverbul la fie roata și pătrată se răstoarnă câteodată și te trezești că dă o lege statului și spune tot cei gol și nefolosit, poftim, ia cei care nu au și vorbești din nou uh, singur că a fost vremea când acei burghezi moșieri care trăgeau țara în jos, au fost deposedați de toate, dar era chiar oameni care munceau, nu erau chiar burghezi moșieri. adică chiar erau oameni de caracter și de conștiință. Era și lume slabă, că doar oameni slabi și corupția au existat, dar a fost și lume corectă. Nu toți țăranii au fost caliști, nu toți țăranii au fost icăloși? Păi să ne gândim numai la țăranul de Vlacuțe, Alexandru Vlahuțe. Să cautați vreodată când aveți uh, timp, așa, în timpul liber, el scrie o scrisoare, surorii lui sau fetei lui, dar cred că surorii lui. Și ce frumos îi spune, să fii bună dacă vrei ca Dumnezeu să fie bună cu tine. Să fii întotdeauna blândă și cu minte și iertătoare dacă vrei ca Dumnezeu să te ajute. Vedeți, el a fost scriitor, Alexandru Vlahuțe da, da, din da, da. zona Bărladului. Și uh, câtă gingășie morală și umană într-un om simplu, el n-a scris Capodoperi, n-a scris ca Caduma, după 20 de ani sau Cavalerii mei se rotunde sau nu știu ce, dar a lăsat niște scrieri pentru nivelul nostru Fefeleaga a Gârbiceanu Căprioara lui Emil Gârleanu Puiul lui Alexandru Brătescu Voinești niște lecții atât de simple dar când le citeai îți arătau toată morala și spiritualitatea din ele, deci toate erau făcute cu scopul de a înduieșa omul de la rău la bine, i-a transformat în bine. Ei, oamenii aia s-au dedicat și ceea ce înseamnă studiului sau cititului sau cărții. Un om nu poate fi robot. Dacă îl pui numai să muncească, îl îndobitocești. Dacă nu îl culturalizezi, îl animalizezi. De aia vedem atâta violență și atâta lipsă de incultură în jurul nostru, pentru că există. Deci noi vorbim de licee și de facultăți, dar totuși nu uităm cu un 50% din populație rămâne undeva în umbra necunoașterii. Și tocmai aceea de jos ei săraci pleacă moral, pornesc bine că sunt săraci și sunt modești, dar se pervertesc cu timpul. Dacă ăla nu muncește, eu de ce să muncesc? Okay. Dacă ăla fură și eu de ce să muncesc? De ce să nu fur ca el? Deci, vedeți, se întorc exemple ca vumerangul spre noi, că noi credem că fiind sus și fiind șmecher suntem cineva, pentru că dacă ne uităm în jurul nostru, ce vedem? Tot șmecherii promovează alți șmecheri, eu întotdeauna râd și întotdeauna râd E foarte greu de făcut politică. Niciodată, deci când vine vorba de politică, trebuie să fii foarte atent, pentru că ești ca dansatorul ăla care merge pe vârfuri de sticle, știi? Și nu știi când îți intră ciobul. Deci unde ești tu cel mai sigur că ești corect sau ai gândit corect, tocmai de acolo poți să ai surpriza. Și atunci vin persoane din astea și mă întreabă, Părinte, ce părere aveți? România că e țara unde curge lapte și miere. Ai stup în grădină? N-am. N-ai miere ai capră sau vacă în o gradă, n-am, n-ai lapte. Păi da, dar ați spus că curge lapte și miri la magazin de acoste. costă. S-ar putea să fie falsificate. E treaba ta de ce o mănânci pe aia și nu o mănânci pe asta.
0: În goana asta, după bani și recunoaștere, nu prea ne mai interesează căsătoria și copiii.
1: Păi nu ne interesează. De ce? Dacă ne vom uita dinspre Occident, spre noi... Vom vedea că multe români, de ale noastre și români, care au luat contactul cu exteriorul și au plecat în diferite țări occidentale la muncă, s-au întors cu altă mentalitate. Deci, la noi, mentalitatea balcanică aici, a panslavismul ăsta amestecat cu bizantinism, a avut ce în el Conceptul de familie. Și dacă vă aduceți aminte, eu am mai spus odată treaba aceasta. Oare în primul război mondial erau atât de bogați oameni că n-aveau altceva de făcut decât câte nouă copii? Nu. Era munca la pământ, era agricultura șomul ce zicea. Bă, dacă cresc niște copii, măcar o să am cu cine munci. El se gândea, dacă și copiii lui mai fac câte 5-6 copii, cum am făcut eu, când suntem 30, pământul ăsta zbârnăie. Asta era conceptul acum, la vremea respectivă. Acum
0: tinerii își doresc foarte mult să călătorească, iar copiii te înfrânează exact, de la Exact, astea. exact, un păi da, eu ce vă spun. Totul. În
1: al doilea război mondial, oare era vreme de făcut atâția copii? Nu. Păi îmi povestea bunica mea că a plecat în evacuare cu șapte în căruță. Cu un sac de făină, cu vaca legată de căruță și iau tocmai la Dorohoi, unde nu era front. ei, pune tu o doamnă din oraș azi cu un singur prunc, fără paracetamol după ea, fără pampers, e, e greu să vezi fără, la fă, fără termometru, fără ea. mijloc de transport, fără toate cele necesare și trimite-o să stea în casa cuiva, pe unii, pe unii be repartiza be. probabil, prin case, pe la oameni. Pe ei îi primea că dormeau vara în căruță și iarna îi primea un om într-o cameră până ce a trecut frontul un an, aproape de zile. Ei... Era ușor de făcut copii? Nu, nu era ușor de făcut copii. Dar omul s-a gândit, domnule, am pământ, am glie, trebuie să am urmași, trebuie să moștenească cineva munca aceasta. Ei, acum vedeți cum începe, acum mondenul ăsta, modernul ăsta, ce are în ieșul lui? Omul trebuie să treacă întâi prin viața de copilărie și am luat obiceiul ăsta, eu cred că aparține nemților și italienilor și francezilor. Cam de aici ai adus părerea mea. Dar de ce nu te căsătorești?" Păi, da, părinte, abia am 30 de ani." Păi cum <laughs> și tu la 30 de ani te vezi tânăr?" Păi da, părinte, dar vreau să mai îmi trăiesc un pic viața." Și eu îi mai iau altfel, îi iau rațional, nu mă bag. da, i voi iau unui tânăr, nu l poți obliga ce să facă." Și îi spun, zic, frățiorul meu, dacă tu ai 30 de ani și te căsătorești acum, când copilul tău are 20 de ani și student, tu îi poți fi de ajutor. O să aibă nevoie și el să-și ia o casă, să însoare, să termine o facultate. Atunci are nevoie de tine. Da, să știți că aveți dreptate. Îi spun ăla de 40. Crezi că la 60 de ani ai tăi copilul tău va mai fi bucuros să mergi tu când aruncă el pălăria în sus la Gaudiamus, la sfârșitul facultății, când tu ești bătrân, frijelit și în baston sau zbârcit și cărun. Nu, ce spune? Tată, stai acasă, lasă, nu veni. Pentru că se simte rușinat, nu-i place lui de Dar Darmite dacă te-ai insurat la 45 sau 50. Deci, oamenii nu gândesc în perspectiva viitorului. Ei gândesc în perspectiva perspectiva momentului. Și de ce spun lucrul ăsta? Nu ne dăm seama acum. Dar știți când ne dăm seama? Când devenim povara propriilor copii. Deci asta este cea mai gravă. Noi acum nu culegem roadele. Ca dacă noi am în tinerii odată cu copiii noștri și am crește odată cu ei, adică tata are 45, copilul are 20, e student 19. Ei se pot duce împreună și la fotbal, se pot duce și la o terasă, și la film, și pe munte, și în drumeție, și la mare, și oriunde. Tata e în toată plinătatea puterii fizice. Nu-i rușine cu feciorul lui. Ei crescând devin ca și colegii, devin ca și prietenii, devin ca și colaboratori. Adică, băi, mă duc pe la Taicumic, uite, ne-am hotărât să facem ceva. Dar când Taicumic se plânge că îl doare inima. Că nu mai poate merge, că-i trebuie cadru, că-i trebuie pempers că-i trebuie pastile. copilul ce face? locul iar mă duc la ăștia să mă, sug, să mă sugă da. de bani. Că da, așa, dacă eu spovedesc, mă spun din practică, nu din povești. Mm. Păi și părinții m-aș duce, dar... Ai, miei nu vor decât bani când mă duc. Ăla n-are medicamente, ăla n-are lemne, ăla nu a plătit curentul, ăla i s-a străcat gardul, ăla n-are fântână, ăla n-are bec. Păi și am și eu, trei copii, eu ce fac? ei Vedeți că se cunoaște imediat discrepanța. Se așează una după alta. Ele curg gârlă. Deci se leagă. Ei, te-ai distrat într-adevăr 10 ani și n-ai făcut copii. Am văzut-o tot, tot de la spovedit. Foarte interesant fenomen. După 35 de ani am foarte multe fete care n-au zămistrit niciodată și vin Acum m-am bucurat iarăși că a venit una, și mi-a spus părinte, doi s-au prins așa de bucuroasă, și ultra fericită. I-am dat atac de aia de la Hilandar, de la via Sfântului Simion și a rămas plină. Deci are doi prunchenia. Și doctorul a spus că nu m-aminuial Dumnezeu, nu-mi explic cum s-au prins. Normal că minunea lui Dumnezeu, că dacă avrăm Dumnezeu să prindă, s-a prins. Bineînțeles că și tratamentul medicamentos a avut un efect, a reglat o hormonal, a reglat da, 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 corpul da, da. să-și facă treaba, dar după 18 ani e ceva. Și vin cât mai târziu și spune, părinte, am o problemă, nu rămân însărcinată și am văzut ce înseamnă tristețea când într-adevăr vede că se apropie de 40 de ani și nu sunt urmași. Dar marea dramă este că atunci când copiii au nevoie cel mai mult de folosul mamei, mama nu le mai poate fi prietenă pentru că ei e de altă generație. Da. Da. Eu mereu când vin mamele la spovedit le explic, mă, nu mai fi rigidă. N-ai cum tu la 60 de ani să gândești că ea la 20 înțelege lucrul ăsta. Vina ta e că ai născut-o târziu. las are 22 de ani, are 23 de ani. Mata, nu n-o poți spriponi. Ce vrei să-i faci? Să-i pui lănțuc și de pat. Las-o în pace, că-i fată, că-i băiat. Obișnuiește-te cu ideea. Asta e paradigma nebuniei în care, tre... în care... <hâ> vine într-o zi. Mama o lasă să, să dezlănțuie. Bine, <hâ> terminați ia de să nervat, făcuse de acum avea simțeai ca soba de teracotă, cum degaje <laughs> căldura de nervi. Ce părinte, vi se pare normal? Dar și eu am fost femeie tânără. Dar unde s-a văzut să vin eu la mama cu băiat în casă nemăritată și să-i spun, uite ăsta-i soțul meu, să mă duc în altă cameră, să facem prostii, băiatul meu de 2 ani nu ține cont de mine și își aduce prietena în casă, știu eu ce fac ea cu un apartament, sunt cu ei, ce ar putea să facă? Zic, acum, ce pui și mă imaginația sub semnul întrebării? Taci! Și a spune, adică le dați dreptate? Zic, pe de-o parte, da. Și a spus, de ce? Păi zic, cum de ce? Simplu. Dacă venea cu un hândrălău păros la ușă și spunea Uite, asta e noră, dar ce spuneai? Mm-hmm. Da, părinte, aveți dreptate, iertați-mă că nu mi-am dat seama Da, e bine așa <laughs> Zic, du-te și stabilește data, nunta și sala Lasă poveștile Fii bună, du-te și ția noră în brață pup, pup cheamă-i la mâncare, fă ceai Vorbește cu dânșii, zice să ducă aducă nepoți Și gata cu gălăgia <laughs> Și a plecat femeia odată așa, parcă s-a desumflat Exact cum dai drumul la roata de la mașină. Și a zis, da, părinte, să știți că la asta nu m-am gândit. Ei, gândește-te. Că încă ai un copil perfect normal. Pune de nuntă, hotărăște-i să înceapă să se pregătească, dă-le și tu ce ai și ajută-i și pune-i pe drumul care trebuie.
0: A ajuns doamna acasă și i-a
1: șocat. <laughs> nu că i-a șocat. A venit noara și mi-a mulțumit cu băiatul Că s-a schimbat mama. Păi zic, mă, s-a schimbat că ea nu înțelegea ce vreți voi și eu. Când i-am spus că voi vă iubiți și vreți vă luați, nu s-a mai amestecat. Credea că voi sunteți așa de amatori. ne am spus ce am da, vorbit da, cu da, da, da. Și, într-adevăr, lumea nu mai pune accent. Familia nu mai e o problemă. Și de ce se pune accent să nu mai fie familia o problemă? O să râdeți dacă vă spun lucrul ăsta. Noi, în fermele de animale, aveam uh, uh, cercetare și ameliorarea speciilor ei dacă ne convine sau nu ne convine noi astăzi tindem spre așa ceva într un mod globalist gândit Păi acest amestec nebun între popoare, nemți cu români, negri cu albi, portughezi cu francezi, francezi cu americani, americani cu englezi, englezi cu români, toate națiile astea care s-au tot poluat între ele, aici a dispărut și cultura și lingvistica, a dispărut și naționalismul și patriotismul și valorile morale și valorile spirituale și valorile culturale și intelectuale. Mă întreab un băiat care a făcut liceu în Italia, crescut de mic acolo, și, părinte, cine e miniescul ăsta și ce-i cu luceafurul ăsta? Că mi-a spus cineva că trebuie să-l învăț pentru bac. Și zic nu știi, mă zic că ăsta e poetul național al României, zic că asta e o poezie de dragoste, zic o inspirație, zic, așa, mai Chopin Harian, zic că e Eminescu, zic luat așa din gândirea lui, el era foarte îndrăgostit, aia, deci eu am făcut Dante Alighieri, am făcut Shakespeare, n-am treabă cu ăștia, el avea literatura de unde a învățat el. Exact. Și am spus, citește de câteva ori poezia ca să vezi că nu i grea. După ce a citit, Tom a spus, știi că chiar e frumoasă? Deci 3-20 de ani în Italia ce este mai miri tu, reîntors, că s-au întors părinții acasă, cu totuși au venit și copiii, și el nu era obișnuit, făcuse liceu, clasa 12 aici, și nu era obișnuit cu ideea de bacaloriat, pentru că el învățați acolo cu totul alte, altfel. Da, deci, asta e noutatea Și vedeți atunci de ce familie, dacă se pot naște copii monoparentalul ăsta acum e o modă. Acum, cum să spun, nou ne vine ușor să vorbim din poziția datului de sfaturi. Dar o fată când se vede disperată la o vârstă da. și vede că i-a trecut timpul și nimeni noia, nu se mă uită cu cine face un copil, ce bă, să am un urmaș. Hm, e o variantă până la urmă. Nu e nici biblică, nici canonică, nici, nici morală. Dar în mintea ei se gândește, mamă care am un copil bun, până aici e bun, dar de la ar învăța ceva pe copilul ăla, dar s-ar putea că tatăsul, fiind islamic, să nu vrea să-l boteze, mama să fiind ortodoxă, să vrea să-l facă ea ortodox, nu-l lasă la ortodox ca să nu supere tatu, nu-ți duce la tatu că nu-l lasă masa și... Aici e problema. Se crește așa cu, uh, cum vorbim noi, vorbim noi, diversitatea asta multiculturalistă care nu mai are o rădăcină. De ea le spun permanent la români. Permanent le spun când stau de vorbă cu ei. Măi, mai faceți câte un copilaș că nu o să moară nimeni de foame. O să vină alții peste noi și o să ne ia pământul din o grade. Că nu o să putem rămâne noi doi oameni bătrâni pe un hectar. Că nu te bagă nimeni în seamă. Ce faci cu doi moștinești? Te-a dus într-un azil, te-a dus într-un auspiciu, te-a dus într-un paliativ de așa și s-a terminat. Dacă nu surmaș în urmă, nu-i nepot, nu-i strănepot, nu-i frate, nu-i soră, nu-i cumnat, cine să moștinească? Normal că ia statul și dă cuiva. E firesc. Noi nu ne gândim, dar... Să știți că problema asta este una foarte acută. Noi, moldovenii, aici suntem mai mulțitori, cum se spune. Aici la noi mai nasc femeile, copii. Mi-a fost mare bucuria, de exemplu, când am trecut, acum nu știu când, într-o zi, am făcut o agheasmă pentru un sătuc de asta mai, mai cătun, așa. Mă era de copii copiii juca de mingea în drum și cineva a zis, bă, dar cum stau ăștia în drum dacă îi calcă mașina? Stai liniștit, că toată lumea se miră ca și mine, nu îi calcă nimeni. Eu n-am văzut de mult hurta de copii drum în minge, Deci, da. cred că erau 20, da. într-o marge, da. mar- undeva pe aici, lungă ciurii, curături, murături, nu știu cum se cheamă localitățile astea, și erau, ce, era singurul loc cu asfalt curat da, și da, da, jucau da. mingea în drum, trece o mașină la o oră. Da. Și zic, bă, slavă Domnului, asta e un mare semn, asta încă înseamnă ceva.
0: Da, dar oamenii acum se gândesc cum să păstreze echilibrul între familie și profesie. Bun, un copil îl faci, dar cu trei e mai dificil să te ocupi și de profesie.
1: Asta e o părere. Să știți că eu am văzut, uh, am văzut mame și am o mamă care are patru copii. Mm-hmm. Nu-i soția mea, dar mi-am, a, mi-am arogat eu ideea de a bate din picior și am spus ce tot te vai să o babă, pune mâna și învață. Și-a dat și doctoratul și l-a luat și are și ore la universitate și crește și patru copii. Da. Și-am întrebat, ai murit? Nu, n-am murit, dar e greu. Păi, e greu. Dar și când te uiți în urmă și vezi patru flăcăi în casă, n-ai trăit degeaba. Dacă aveai numai studiile universitare și vuneai acasă cu bărbatul și vorbeați la pereți, care era treaba? Și încă ia zis cineva, bă, dar ce norocoasă ești tu, ai și o căruță de copii, ai și bărbat, ai și servicii, ai și carieră. Cariera trebuie să fie ca o bijuterie pe deget. Așa cum o femeie ca să fie frumoasă își pune un cercel de aur sau o colier de aur sau își face o coafiură specială sau o haină elegantă sau mă rog o anumită broșă din ceva de calitate și ca să o înfrumusețeze sau își dă mă rog o anumită paloare feței să arate bine, așa trebuie să fie cariera. E ceva care te încununează, dar tu dincolo de carieră tot cuvântul mamă trebuie să-l prețuiești. Aia e cariera universală a femeii pomul care n-aduce roade, să taie și să aruncă în foc, spune Scriptura. Proverbul popular spune clar N-ai sădit un pom N-ai făcut o fântână N-ai făcut o casă, n-ai făcut un gard N-ai făcut un copil, nu ești gospodar Nu ești om pe pământ Înainte se spunea de bărbați, n-ai făcut armata Nu ești bărbat Ei, am putea spune astăzi că mulți feciori Nu-s bărbați pentru că sunt așa Fătălăi din cauza Lipsei de antrenamentul ăsta Durității bărbătești, care numai în armată Se predăvesc, ei se duc la culturist Se duc la sală, se duc la fitness, la sport, la fotbal, la not, la judo, la bătăi... Tocmai de asta să duc. Ei simt să scoată în evidență masculinul din ei. dacă când se făcea un an și patru luni de armată, zi de zi de zi de zi, și trăiau numai între bărbați cu mentalitatea bărbătească, cu ideea de forță, de muncă, de voință, păi toată lumea se duce și să plimbă pe Transfăgărășan. dar nu știe că acolo e toată tineretia României. Toată armata română a făcut Transfăgărășanul ăla cu tineri de 20 de ani, din 70 până pe 80, nu știu când l-au terminat, că am exact noțiunea timpului, dar a durat câțiva ani. Ei, ăla tot s-a făcut cu militari în termen. Acolo e toată tinerețea României. Ei, așa cum locul ăla e frumos, am uși, îl vizitez și toată lumea vrea să-l vadă. Da. Ei, așa erau de frumos și tinerii care au muncit acolo și și-au pus onoarea. Ei, azi ce fac tinerii? Beau la club, spun o glumă, stau pe Facebook, își dau un like, mănâncă, să mai duc noaptea în discotecă, să mai duc la mare, mai ascult o muzică și trece viața.
0: Să ne lăsăm copiii să-și aleagă singur cariera?
1: Și da și nu. Dacă un copil are înclinații bune și ai descoperit ceva valoros, îl canalizezi. Dacă vezi că lobosește și nu-i place, te oprești. Uh-huh. Dar de obicei, copilul este bine să fie canalizat spre ceva folositor. De exemplu, foarte multă lume sau foarte mulți tinerea să duc și, să, și fac facultatea de drept. Ce să faci cu facultatea de drept? Și am mai spus-o dată și mai am zis, da, păi, că e bună. Bă, eu știu că e bună, dar mii de procurori și de avocați și de da, jucători. Da, da. Vede toată lumea și cât de corect și de incorect și de contestați și de incontestați. Pentru... Dar ce mi-ai spui facultatea de drept? și mă târguia la umană. Da. Deci, domnule... În momentul în care tu faci un lucru prestant, ai inventat un avion, ai construit o mașină, ai făcut o tehnologie, ai făcut un calculator, ai creat un produs, ai făcut o livadă, ai făcut un râu, ai făcut un pește, ai făcut o barcă, ai făcut un pom, ai ai crescut un animal, ai construit o casă, e ceva care arată rodul muncii tale. Deci aia te determină. Toată lumea se va îmbrăca, toată lumea va mânca, toată lumea va munci, toată lumea se va trata, toată lumea se va încălța, toată lumea va avea nevoie de echipamente, toată lumea are nevoie de piese la mașină, toată lumea are nevoie de plug, de ogor, de mâncare, de hrană. Deci faci ceva care e util. Ca să faci. Văd pe foarte mulți management și afaceri. Ce să managementez bă, într-o țară falimentară? Păi când am venit eu în 91 în Iași, pro ăsta, cum se cheamă, de ță, era aici o fabrică, parcă așa îi spunea, cred că avea, ieșea tramvailele, alea, gemeau de muncitori. Dincolo la Terom, gemeau de muncitori. Aici, la țesătura, unde acum e un Dedeman, gemea de muncitori. cu goala gemea de muncitori. Nicolina, care am un, nici nu mai este fabrica nici nu știu dacă mai, mai este ceva, dacă nu n-o un fi un Dedeman sau flan făcut pe acolo. Gemea de muncitori. Mase plastice, gemea de muncitori. Acum nu mai este niciuna. Toți muncitorii aia s-au pensionat, că au trecut 30 de ani. Evident, unii au plecat prin străinătate, cred că sunt la muncă pe afară. Copiilor, evident că sunt la muncă pe afară. Studiu de s-ai produs, intern Brut? Pe ce? Pe vândut Coca-Cola cu un leu și dat cu doi?
0: Mă uitam pe, pe Facebook și am văzut o întrebare interesantă. Da. Când doi tineri sunt împreună de 10 ani și nu au niciun gând de căsătorie, cum să procedeze?
1: Puțin s neserioși, trebuie să iau decizii. Deci dacă în 10 ani nu te-ai lămurit, ce faci cu viața ta e grav. Măcar în cei 10 ani trebuie să aibă un copil care să-i motiveze mai departe să facă ceva. Hmm. Păi, 10 ani sterili. Și-au uh. consumat frumusețe, timp, bani, tinerețe.
0: Uh, o altă persoană scrie faptul că ar trebui oamenii să facă copii atunci când dau o pregătire în sensul ăsta de reprodus. Nu, nu-i vorba
1: de reprodus. Tocmai asta spuneam. Nu-i vorba de reprodus. Asta am amintit în, e- în emisiune. Deci noi nu facem ameliorarea speciilor, ne mulțim să fim înmulțiți. Ne referim că atunci când ne gândim la noi, dacă ne iubim ca nație, trebuie să ne gândim la următorul lucru. Că născând un copil în familia noastră, nu-l facem ca să ne mulțim la număr. Acel copil înseamnă îmbrăcăminte, haină, băutură, medicament, existență. Asta înseamnă că la o mie de oameni care gândesc la fel, înseamnă 10 profesori în plus, 2 croitori da, da, da. în plus, 3 bucătari în plus, un tramvai în plus, câteva apartamente în plus. Așa trebuie gândit. China a dat drumul prin decret la nașterea celui de-al doilea prunc. Acum, da, 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 pentru da, că da, da. au constatat că a îmbătrânit generația care făcea câte un prung. Și și-au dat seama la un moment dat că copiii lor n-au cum să se mai însoare între ei, că n-are cine. ai e problema. Nu că ne mulțim, că așa facem ca iepuri, că apucăm și facem toți zeci copii și ne-am bătut pe toți să-i batem pe planetă. Nu asta. Noi, noi să fim îngrijorați că cu decretul semnat în 89 de, de liberalizarea m- acestui o, m- act medical avortul, adică obstretica, întreruperea sarcinii, în România după statistici s au omorât încă o dată poporul român. 18 sau 20 de milioane de făpturi care dacă ne place sau nu ne place sunt chipul nostru. Ori 20 milioane ca mata, ta, ori 20 milioane ca mine. N-au mai văzut lumina soarele. Acești 20 de milioane dacă existau trebuiau să se hrănească însemna agricultură locuri de muncă. Trebuiau să se îmbrace, însemnau locuri de muncă. Trebuiau să învețe, însemnau locuri de muncă, școli. Și poate din toate aceste mase imense care n-au văzut lumina soarele și fața lui Dumnezeu, nu știm ce genii s-ar fi născut, sau nu știm care ar fi fost mersul României, poate n-am fi fost o țară care ne plângem că a rămas din 22, 16 sau 15, câți o mai fi, că nu știu nici eu.
0: Am ajuns la final de emisiune. Cu ce să rămână cei care ne-au urmărit azi?
1: Măi, dacă ne iubim țara și poporul și cariera și familia și copiii, să le facem toate după sfatul și legea lui Dumnezeu. Dacă o să ne îmbogățim fără Dumnezeu, tot pierdem că ce-ar da omul schimb pentru sufletul său, dacă ar câștiga toată lumea și sufletul ar pierde. Dacă am distrus familia, celula fundamentală a moralei și a tuturor valorilor, laboratorul de creație a valorilor în în umanitate, am distrus tot. Dacă l-am pierdut pe Dumnezeu, ce spune Adam? Do- Doamne, e gol, de unde știi tu că ești gol? Că de fapt erai plin cu mine, cum te-ai golit așa deodată? Deci dacă vom trăi goi de Dumnezeu, vom dispărea chiar și ca nație dacă este nevoie să ne uităm la Imperiul Macedon, să ne uităm la Imperiul Persul la Imperiul Babilonian, la Imperiul Asiro-Babilonian, să ne uităm la Imperiul Persan, Imperiu amazonilor, imperiu indilor, unde sunt astăzi? Nu mai sunt. Chiar și marele imperiu turcesc care a fost pe trei continente, dacă e să o luăm așa. Dar, dacă vom crede în Dumnezeu și vom avea și El și puțină morală și vom păstra unitatea noastră în primul rând de credință, de limbă pentru că e o limbă prea frumoasă și des stropită cu sânge pentru a fi păstrată de la scrierile lui Antimi până la scrierile lui Creangă sau de la lui Varlam și dosoftei până la lui ăsta cum îl cheamă Eminescu și Slavic și Rebreanu sunt niște etape, deci noi nu putem să ne jucăm cu românismul literar. de avem cartea numită Istoria literaturii române. Și dacă vom vrea să dispărem ca nație, să continuăm să trăim așa la hazard, cum ne place nouă astăzi, că nu, nu ne oprește nimeni. Până la urmă, tot trecem. Spune așa, tot ce este sub soare născut, trebuie să plece în veșnicie. Tot ce se naște sub soare, trăiește și apoi moare. E o, e o zicală. Dar... Este una să treci prin viață gol și să nu lași nimic în urma ta și este altceva să lași o mică amprentă care să ți se ducă sau să ți se poarte numele mai departe. Numele nu neapărat că trebuie să scrie pe tine Zlăvog sau Munteanu sau Popescu, dar să zică domnule, ăsta a fost Ștefan cel Mare. Ăsta a fost Brâncoveanu, ăsta a fost Eminescu. Crez că oamenii ăștia la vremea lor, când au trăit momentul ăla, chiar au crezut ei în sinea lor că o să-i pomenească cineva atâtea veacuri? Nu, nu s-a ridicat cineva mai demn ca ei, că generația au mai fost.
0: Mâine știu că este prăznuit Sfântul Mucenic Alistrat Da Vrem să vă spunem atât în numele meu cât și al întregii echipe La mulți ani și multă sănătate
1: Și a Sfântului Antimivirianui, Sfântul meu preferat Pe care l-am avut și la lucrarea de masterat Un mare catihet Un mare erarh Un mare iubitor de carte Un mare traducător de limbă română Deși era georgian de neam El a scris cărțile de cult românești Așa cum le avem azi în graiul dulce românesc la biserica în timp din București, care este titoria sa. Ucis... De demavrocordat, cred că mi se pare dus în, dus în surghiun undeva spre Bosfor prin râu Marița, tăiat și a aruncat bucăți, el de fapt trebuia dus în muntele Sinai ca exil dar știind ce cultură și ce gândire are să nu aibă voie influență l-a ucis pe drum, dar este un mare iubitor de cultură românească trăit la curtea lui Brâncoveanu, crescut la curtea turcească școlit la curtea turcească știa limbi, și el este cel care a înlesnit unele tipografii și aici la noi în Moldova. Prin anii 1700 pe aici și-a trăit uh, vremea și Veacu.
0: Și despre Sfântul Mucenic Alistrat, câteva culturilor. El zice
1: că a fost un încăpățânat, un om foarte răbdă, răbdă, de asta foarte iute, a avut 40 de ucenici și toți s-au răzvrătit împotriva ighemului, n-au vrut să închine idolilor el a fost legat de gât și băgat într-un sac cu o piatră și aruncat în mare și ucenicii decapitați da. eu îi port numele dintr-o întâmplare nu, Stiu, nu mi-am dorit numele dar starețul meu de atunci Victorin Oanele al Mănăstirii siestria, a avut pe duhovnicul lui un mare trăitor Calistrat Bobu care i-a fost lui duhovnic când era el tânăr și în, în, de fapt în numele lui mi-a pus acest nume și mi-a spus odată, bă, tu dacă ajungi ca el, atunci n-ai purtat numele la degeaba. A fost duhovnicul căruia i s-a prefăcut în potir uh, vinul în sânge și pâinea de pe sfântul disc în sfântul trup pentru că el mereu cerceta cum poate Dumnezeu să facă dintr-o bucată de pâine carne dumnezească și starețul lui de atunci Oniche Moroi i-a spus, nu-l ispiti pe Dumnezeu că într-o zi vei da socoteală pentru asta. Și cum făcea liturgia el acolo și se gândea la lucrul ăsta când a spus și fadică pâinea aceasta cinstitul trup al Hristosului tău, a văzut cum cubul ăla de pâine s-a prefăcut într-un cub pătrat de carne și cum pe Sfântul Disc de acum curgea sânge. Și atunci a oprit liturgia, a pus la citit la strană psaltirea, au săpat la piciorul Sintemesiu o groapă și au pus alea acolo, a venit starțul și a făcut din nou prost direct pe scurt și a trecut direct la binecuvântarea Sfintilor și el a fost unul din marii misionari care a murit în timpul comuniștilor, trimis să încreștineze partea banatului pe la mănăstirea Vasiova. De fapt, pe urmă mi-am dat seama citind viața Sfântului Mucenic Calistrad, dar eu de fapt purtam numele acestui duhovnic Calistrat Bobu. Da, da, da.
0: Vă mulțumesc încă o dată pentru prezența. Și eu mulțumesc
1: celor ce ne ascultă și să știți că viața e frumoasă așa cum ne-o facem. Poate fi și mai frumoasă dacă ne-o facem cu adevărat cum trebuie, dacă l dăugăm și pe Dumnezeu în ecoația veții noastre, va fi și mai frumoasă.
0: A fost alături, alături de noi Părintele Calistrat Chifan. În fiecare joi Părintele este în studioul nostru, începând cu ora 12.30, Acest